0: Herzlich Willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen, für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und Lead-Generierung. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Lass die Kunden kommen. Mein Name ist Michael Marose und ich spreche wie immer mit Thorsten Hermann. Hallo Thorsten. Hallo. Thorsten, wir haben in einigen Folgen immer mal wieder über Marketingansätze gesprochen. Jetzt gibt es einen relativ neuen Marketingansatz, der aus den USA hier rübergeschwappt kommt, sich mehr und mehr in Europa breit macht. Jobs to be done, da hast du dich zertifizieren lassen und hast vielleicht den einen oder anderen besseren Einblick als wir. Und da wollte ich dich mal fragen, was steht denn überhaupt hinter der Definition Jobs to be done? Was es heißt, ist klar, aber was steht dahinter?
1: Ja, was was es das heißt, ist auch noch nicht klar. Also ein ausholen. Ein Job to be done ist letztendlich ein bestimmtes Ziel, was ich erreichen oder besser ein Zustand, den ich erreichen will. Also ich ja. möchte einen Fortschritt machen hin zu einem eine Welt, die besser sein soll oder aber ein ein Problem soll beseitigt sein.
0: Mhm.
1: Also ich möchte gerne in Zukunft schneller arbeiten oder ich möchte in Zukunft weniger Fehler machen mit mit einer Software zum Beispiel. Und das heißt, der, der Job to be done ist, in Zukunft besser zu arbeiten, schneller zu arbeiten, fehlerfreier zu arbeiten oder Ähnliches. Ja, also es geht immer darum, dass ich von der heutigen Situation in eine zukünftige Situation kommen will, die eine neue Qualität hat. Ja, dieser Job ist also ein gewisses Ziel was aber jetzt nicht einfach so als Ziel zu definieren verstehen
0: ist, sondern eher so als, als Zielzustand. Also nicht nur, nicht nur eine Stufe höher gehen, so was jetzt irgendwie Umsatz oder sowas angeht, sondern tatsächlich in einer besseren Qualität arbeiten zu können.
1: Nein, das, das ist ein bisschen schwierig, weil das hängt natürlich hm. vom, vom jeweiligen Produkt, vom jeweiligen Dienstleist, vom Angebot, Anbieter ab. Aber Letztendlich, also am einfachsten versteht man es immer, glaube ich, mit B2C Beispielen, auch wenn mhm. es meines Erachtens im B2B mindestens genauso spannend ist. Es gibt dieses Beispiel, also der Entwickler von Jobs to be Done war Clayton Christensen, den kann man kennen aufgrund seiner ganzen, der hat so die ganzen disruptiven äh, Innovationen die dieses ganze Thema entwickelt, das war schon glaube ich in den 80ern oder 90ern. Und äh, hat dann Jobs to be in den 2000ern, glaube ich, ähm, entwickelt. Und der hat also folgendes Beispiel gemacht. Er war also mit seinen Kollegen dazu aufgefordert, ein Projekt zu machen für einen Fastfood-Hersteller. Und dieser Fast... Sie ist morgens um 5 Uhr oder sowas da an den Drive-In gestellt, haben die Leute danach angesprochen und haben gesagt, also warum kaufen Sie jetzt hier einen Milchshake? Was, was wollen Sie damit erreichen? Ja? Und dann haben die... Letztendlich berichtet Leute, die also morgens um 5, 6 Uhr einen Milchshake kaufen, dass sie auf dem Weg zur Arbeit sind und dass sie so also eine halbe Stunde fahren oder sowas und da ist es halt angenehm, irgendwie so einen breigen Saft zu süffeln. Das heißt, deren Ziel war es sozusagen, nicht jetzt zu frühstücken in dem klassischen Sinne, aber, ein, aber Nahrung zu sich zu nehmen. Das sollte aber nicht innerhalb von zwei Sekunden passieren, also im Sinne von Schokoriegel reinschieben und das war's, ja. Und sie so ja. haben dann auch geantwortet, also beispielsweise sie haben auch mal versucht, diesen Job mit einem einer Banane zu erledigen, aber das ist eine, wäre eine total blöde Idee, weil die Banane, die bricht ab, die fällt runter und großes Chaos. Das heißt, der Job der, des Milkshakes am Morgen ist, hat auch einen Unterhaltungsfaktor, ja. Die wollen eine halbe Stunde an diesen Teilsüffeln, sich unterhalten fühlen, etwas zu sich nehmen im Sinne von Nahrung und dann gut gesättigt ankommen. Und dann hat man geguckt, was haben, was war, wie war es am Nachmittag, ja? Am Nachmittag sind halt nicht die Berufspendler die Kunden, sondern da ist es eher die Eltern, die ihren kleineren Kindern Milkshakes kaufen, schlicht und ergreifend, damit die also man muss es so sagen, äh, Ruhe liegt auf der Rückbank. Ja? Das ist der Job, also es ist das gleiche Produkt, es ist genauso groß, es schmeckt genauso und so weiter und so fort. Aber der Grund, warum die Kunden es kaufen, ist vollkommen unterschiedlich. Und genauso haben wir es bei B2B-Produkten auch. Also ein Software-as-a-Service-Tool hat gewisse Funktionen und so weiter, aber man kann es für unterschiedliche Zwecke nutzen.
0: Okay, ähm, das Framework hier, Jobs to be Done, klingt so ähnlich wie vom Kunden her denken. Also im Grunde genommen ist es doch so, ich muss, so wie wir das ja machen, den Kunden vorher fragen, was für ein Ziel verfolgt er damit, was das der, was er da morgens um halb fünf an dem, äh, mit dem Milchshake gemacht hat. Ist das, ist das das Gleiche vom Kunden her denken, einfach nur anders ausgedrückt oder gibt es da eine Unterschiedlichkeit? Ja, also nee, es ist genau
1: das. Also über Jobs hm. to be Done versuchen wir, die Kunden zu verstehen. Und mhm. wir versuchen darüber zu verstehen, wie deren Entscheidungsprozess strukturiert ist. Also die haben einen bestimmten Grund, ein bestimmtes Ziel, warum sie etwas kaufen. Und natürlich verhalten die Leute sich dann unterschiedlich im Entscheidungsprozess. Ja, also mhm. man kann es ja einfach sagen, also es gibt einen Job 1 zum Beispiel, der wäre, ich möchte schneller meine Aufgabe erledigen und der andere ist, er möchte besser mit seinen Kollegen zusammenarbeiten, dann kann man sich schon leicht vorstellen, dass der zweite andere Kriterien und mehr Kriterien vielleicht auch hat. Hm. Das heißt, der ganze Weg dahin, dass derjenige das Produkt am Ende des Tages kauft, unterscheidet sich. Und vom Kunden her denken oder den Kunden besser verstehen, sich kundenzentriert aufstellen, wie auch immer das jetzt mal nennen mag für den Moment, geht immer darum, am Ende des Tages den Kunden extrem gut zu verstehen, zu wissen, was, warum macht er das eigentlich, um mhm. die eigenen Prozesse, das eigene Angebot daraufhin auszurichten.
0: Den Kunden verstehen, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, an die Sache ranzugehen. Einmal setzt man sich zusammen an, an den Tisch und sagt, so sind unsere Kunden und darauf baut man alles auf. Dass das Bedingt gut ist, das haben wir ja in einigen Podcasts schon mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Jobs to be done in der Praxis, was, was hat denn Marketing und Vertrieb dazu und arbeiten die in diesem Falle enger zusammen als in anderen Ansätzen? Was man mit Jobs to be done erreicht, ist eine
1: Wissensbasis über den Kunden und die Möglichkeit, Kundengruppen auseinanderzuhalten. Also es gibt eine Kundengruppe, die hat das Ziel Job 1, es hat eine andere, die hat den Ziel Job 2 und eine andere, die hat Job 3 und vielleicht noch ein, zwei andere. Das heißt, ich bekomme eine andere Struktur eingezogen. Bedeutet für das Marketing, dass ich die gesamte Kommunikation, die gesamte Ansprache danach ausrichten kann, was die Kunden damit erreichen wollen, also nach dem Job aus. Mhm. Und für den Vertrieb ist es sehr ähnlich. Man kann, wenn man weiß, warum kauft jemand, warum interessiert sich jemand für ein bestimmtes Produkt, dann kann ich natürlich auch die Ansprache aus dem Vertrieb äh, ändern. Ja, ich kann vielleicht antesten bei der Ergründung, ob er eher zu Job 1 oder zu Job 2 gehört und dementsprechend auch anders mich im Gespräch verhalten und andere also Entscheidungskriterien ansprechen. Ähm, insofern ist es schon so, meines Erachtens, dass Jobs to be done, eine andere Perspektive reinbringt in das Unternehmen äh, bezüglich des Kunden und damit eine andere Basis liefert, wie Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten können, weil es ausgerichtet ist an dem Kunden und nicht ausgerichtet ist nach eigenen Erfahrungen oder was man so denkt oder was man schon immer glaubt oder was man gerade irgendwie in der Zeitschrift gelesen hat, auf dem Kongress gehört oder sowas, was jetzt gerade hm. alle machen oder ja. Es geht wirklich darum, den, den Kunden so gut zu verstehen, dass es für den Kunden reibungsfrei wird oder möglichst reibungsfrei wird, sich zu entscheiden. Und wenn Marketing und Vertrieb das zusammen machen und verstanden haben, wie das bei dem
0: Kunden ist, dann gibt es auch eine andere
1: Form der Zusammenarbeit.
0: Also man muss dem Kunden es leicht machen zu kaufen. Und das ist ein Absolut. guter Weg dahin. Du hast vorhin das B2C angesprochen, wo das ja auch herkommt. Und B2C, da denke ich an so eine klassische Marktforschung. Gibt es da einen Unterschied zwischen Jobs-to-be-done und der klassischen Marktforschung?
1: Nee, Jobs-to-be-done ist im Prinzip ein Marktforschungsansatz, weil Marktforschung geht immer darum, letztendlich den Markt zu verstehen, die Kunden zu verstehen. Es ist aber ein qualitativer Ansatz. B2C wird zum Beispiel sehr häufig über quantitative Ansätze versucht, zu sagen, letztendlich äh, Kunden, die das machen, die verhalten sich alle ähnlich und so weiter. Das sehen wir an bestimmten äh, messbaren Interaktionen, zum Beispiel, also so zum Beispiel, wie man es, wie wir es hatten in diesem Beispiel, ja, Leute, die morgens auftauchen, die können wir anders ansprechen, als die, die nachmittags auftauchen. Das würde bei B2B wahrscheinlich nicht funktionieren, höchstens über so Jahreszeiten bei dem einen oder anderen Produkt. Aber so diese, es geht weniger halt um diese quantitative Messbarkeit bei Jobs-to-be-done als äh, bei vielen anderen Marktforschungsansätzen, wo es um Befragungen geht und sowas, bei B2C. Für B2B haben wir halt meistens relativ geringe ja, Marktgrößen. Wir können auch nicht so viele Leute befragen und es geht auch meistens um was anderes. Es geht, immer, es geht ja weniger darum, zu verstehen, wie, wie finden uns unsere Kunden ja? oder wie finden die diese Art von Produkte sondern es geht mhm. bei Jobs wie ja eher darum zu verstehen, wie läuft ein Entscheidungsprozess. Dazu brauche ich mhm. auch nicht äh, hunderte von Antwortenden. Da reichen in solchen Projekten bei uns so ein mehr oder minder so ein Dutzend, die uns erklären, wie sie entschieden haben, damit wir diese Typologien rausarbeiten. Und das ist ein typischer
0: qualitativer Ansatz deshalb. Okay, da ergibt sich mir allerdings die Frage, wo jetzt der genaue Unterschied liegt, weil gerade wo du gesagt hast, wir brauchen nicht so viele, die wir befragen, ist mir das Thema Bayer-Persona von Adel Rivella in den Kopf gekommen. Ja. Und wenn das jetzt ein neuer Marketingansatz ist, gibt es dann Unterschied oder für wen ist der geeignet? Ja, es gibt schon Unterschiede. Also
1: bei Adel Revella gibt es nicht diese, diese Joborientierung, also was ist das konkrete Ziel damit? Da werden auch Typologien aufgebaut, wie sich Entscheidungsprozesse, also bei Revella ist es ja so, eine Bayer-Persona ist eigentlich ein, ein, ein Typ an Entscheidungsprozess, wie sich das unterscheidet. Und man bekommt bei Revella damit, also das Vorgehen ist an der Stelle erstmal ähnlich, man interviewt sowas wie 10, 12 Leute. Was man bei, bei Jobs-to-be-done hat, ist eine, eine strengere Interpretationsvorgehen. Ravella, das hat sehr viel mit Erfahrung zu tun, wie ich das mache. Bei Jobs to be Done ist es so, dass, dass man mehr gelenkt wird, um die wichtigen Punkte zu erkennen, um diese Strukturierung zu erkennen. Das Ergebnis muss nicht unbedingt unterschiedlich sein. Aber ja, Jobs to be Done ist der, ist der pragmatischere, bessere Ansatz, auch weil man eine quantitative Komponente sozusagen reinbringen kann. Das machen wir über Fragebögen, wo wir dann so 50 bis 100 Leute befragen und wo man dann zusätzlich auch noch solche Muster erkennen kann. Also Leute, die den Job 1 haben, haben in einer anderen Entscheidungsdimension vor allen Dingen folgendes Verhalten oder folgenden Auslöser. oder Da erkennt man dann bessere Unterschiede noch. Da ist Bayer Persona nach Rivella ein bisschen zu grob für mich, hm. weil es nicht so stark durchstrukturiert ist, sondern eher noch stärker auf die, ja, die Erfahrung,
0: die Kompetenz des, der analysierenden Person ankommt. Würdest du denn sagen, es hat irgendwas mit der Größe des Unternehmens zu tun, ob ich jetzt der Rivella, sprich Bayer Persona mache oder ob ich jobs to done mache, weil du hast ja auch gerade gesagt, 50 Leute, die den Fragebogen ausfüllen, da brauche ich ja schon eine Menge an Kunden, oder? Ja,
1: ja, genau. Oder vielleicht am Produkt. Genau, es hängt am Produkt und weniger am Unternehmen. Also, ja, okay. desto mehr, mehr Kunden ich habe, desto besser bin ich bei Jobs to be done aufgehoben. Wenn ich sehr hm. wenige Kunden habe, was also bei so Beratungsunternehmen immer der Fall ist, die so Projekte machen, da ist Bayer Persona das Bessere. Also, was heißt Bessere? Also, dann, dann, dann analysiert man eher in Richtung Bayer Persona. Am Ende des Tages ist es alles noch relativ nah beieinander, sodass es, wenn man das eine gemacht hat, das andere auch leichter wird und umgekehrt und wir in den Analysen auch an manchen Stellen uns an, an, an beiden Töpfen bedienen
0: sozusagen ja, oder Sichtweisen bedienen. Hast du denn für unsere Zuhörer da draußen eine Empfehlung, wo sie Jobs to be Done mal ja, ein bisschen bisschen genauer, ein bisschen tiefer noch Einblicke sich schaffen können, eine ja, Buchempfehlung. Du hattest den Christensen äh, erwähnt. Gibt es denn noch weitere Menschen, die sich mit dem Thema befassen, wo du sagen kannst, okay, das macht Sinn, sich, sich das mal durchzulesen? Ja, den Christensen kann man lesen. Der ist schön
1: zu lesen, aber man versteht es nicht so gut, wie äh, <lacht> man selbst machen soll. Mhm. Man versteht es besser. Es gibt so einen Berater, der mit ihm zusammengearbeitet hat. Der hat auf jeden Fall ein anderes Projekt mit ihm gemacht, bei dem einen weiß ich gar nicht genau, bei, bei diesem Fastfood-Beispiel weiß ich gar nicht genau. Äh, Bob Mester heißt der Mann, der hat auch ein paar Bücher geschrieben und der ist besser dazu geeignet, um es zu verstehen, also um es anzuwenden. Und natürlich
0: kann man sich auch den Blogbeitrag angucken.
1: Ja, wir schreiben ja.
0: <lacht> Soll man nicht unter den Teppich kehren. Gut, das Thema Jobs to be done ist relativ frisch, relativ neu. Trotz alledem hast du einen relativ guten Einblick. Gibt es noch irgendetwas, was ich fragen könnte, was die Menschen da draußen interessieren könnte, wo du sagst, okay, wenn du dich damit beschäftigst, ist das auf jeden Fall der erste wichtige Schritt?
1: Was einem klar sein muss, weil, weil das sehe ich immer wieder mal. Jobs to be done ist wirklich eine Methode. Es ist nicht einfach nur, wir überlegen uns intern etwas, wie ticken unsere Kunden und dann machen wir so eine Dimension auch nochmal auf, ist das, was ist da so der Job oder sowas. Bei Jobs-to-be-done geht es nicht darum, sich intern das Ganze zu überlegen und irgendwie an Jobs zu überprüfen oder Ähnliches zu validieren, was ich da schon so gesehen habe. Jobs-to-be-done ist eine Methode, mit der man nach außen geht, an die tatsächlichen Kunden sie befragt, um zu verstehen, wie die entscheiden. Jobs-to-be-done oh. ist keine Methode, um irgendwie intern damit zu arbeiten. Es mhm. so intern hat immer das gleiche Problem. Wir denken uns irgendwas, bestätigen unsere Vorurteile und so, aber wir kommen nicht auf was Neues. Und in der heutigen Welt, wo es darum geht, auch gegen, gegen Wettbewerber äh, zu gewinnen, wo es darum geht, Geschwindigkeit aufzunehmen, gerade so im ganzen Thema Software und Service, muss man den Weg nach außen gehen, weil mit dem, was wir uns so selbst denken, das ist nicht besser als das, was die Wettbewerber sich ausdenken wenn wir besser sein wollen, müssen wir nach außen gehen und da ist Jobs-to-be-done eine geeignete Methode für.
0: Ist es dann für ein Unternehmen ratsam, das in der eigenen Marketingabteilung zu machen oder wäre es wahrscheinlich der bessere Weg, sich eine Agentur, ja, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, weil die eigene Marketingabteilung hat ja oft den Blick innen und greift auf die Ressourcen innen zu.
1: Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum man es, also es gibt Leute, die machen es intern und die kommen zu guten Ergebnissen, das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Es gibt, glaube ich, an der Stelle immer den Vorteil, wenn man nach außen geht, dass man eine, einen neutraleren Blick hat, auch einen naiveren Blick hat. Ja? Also manche Sachen sieht man, die man intern nach jahrelanger Erfahrung einfach nicht mehr sieht, äh, nicht mehr hinterfragt, die aber relevant sein können. Auch in der Interviewführung ist es besser, wenn man externer ist, weil man naiver fragen kann. Man kann Fragen stellen, die die man als, als interne äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin niemals stellen könnte, ohne dass der Gesprächspartner, der ein Kunde ist, denken würde, die haben ja überhaupt keine Ahnung von dem. <lacht> ähm, und das, das will man ja nicht. ja also insofern Na. Und dann gibt es auch die, die Erfahrung natürlich, wenn man es ein paar Mal macht, ist es natürlich schon so, dass man damit ähm, souveräner umgeht, zu wahrscheinlich besseren Ergebnissen kommt, als wenn man das einmal jetzt versucht. Aber
0: natürlich kann man es machen. Okay, wunderbar. Ich glaube, dann haben wir uns schon mal ein grobes Bild darüber gemacht und ich gehe mal davon aus, dass wir über die Zeit her nochmal das Thema aufgreifen und tiefer tiefer beleuchten werden. Für den Moment danke ich dir für das Gespräch, lieber Thorsten, und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, lass die Kunden kommen. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.